0: la sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, buenas tardes, queridos oyentes, ¿Hubo un mes más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de, Val de Valencia. Y hoy vamos a tener un programa eh, muy interesante, en que algunos nos, ha nos habéis escrito para tratar este tema. Y es, eh, vamos a hacer eh, como hace cuatro meses, justo en abril, hablamos sobre los efectos de la situación de confinamiento, eh, los efectos que tenían algunas personas de ansiedad, de depresión, de problemas, incluso alimenticios. Y hoy vamos a hablar de, de la nueva situación que estamos viviendo, de la situación de incertidumbre que vivimos, cómo la afrontamos, qué efectos tiene y cómo podemos vivir con incertidumbre. Pero además vamos a hablar también sobre un síndrome, el síndrome de la invencibilidad. ¿no? Eh, ¿Lo somos o no lo somos? Eh, para ello, ahora enseguida os paso a, a presentar a nuestra invitada de hoy. Pues como os decía en la presentación, eh, hoy vamos a tener con nosotros a nuestra invitada, que ella es Reyes Moliner, que es... Buenas tardes, Reyes. Hola, buenas tardes, Carmen. Ella es vicedecana de Psicología y Coordinadora de Psicología en las Clínicas de la Universidad Católica de Valencia, y con ella fue con la que tuvimos nuestro programa, en la que nos explicó pues, todos los efectos que podrían tener pues la situación que vivíamos de confinamiento en ese momento, en abril, que se nos ha quedado un poco lejos pero que no llegamos a vivir del todo como vivíamos antes. ¿Verdad, Reyes? Sí, sí,
2: es realmente eh, la situación eh, que arrancó en el mes de marzo y que derivó en, en el confinamiento que todos vivimos. Luego, posteriormente, eh, ya a partir de, del mes de mayo, junio, empezamos a salir, pero realmente eh, nuestra vida ha cambiado. Eh, sabemos que tal y como vivíamos hasta hasta hace unos meses de momento no podemos no podemos seguir haciéndolo nuestros hábitos, nuestras costumbres de alguna manera han tenido que adaptarse o tienen que adaptarse a, a la nueva realidad y, y de alguna manera esa adaptación pasa por eh, hacer las cosas que podamos hacer, siguiendo las las los cuidados o las precauciones que debemos tener, pero, pero de alguna manera, pues, seguir viviendo, ¿no? Hmm. Seguir funcionando.
1: Hmm. Claro, eh, lo que hoy es verdad que seguimos funcionando, como tú dices, y seguimos viviendo, pero en el aire hay como una sensación y bueno o una realidad que es que se llama incertidumbre. Uh -huh. Entonces, eh, explícanos tú como, como psicóloga o sea, ¿qué significa esa incertidumbre en nuestras vidas?
2: Realmente la incertidumbre forma parte de la vida de cualquier persona pues desde, desde los orígenes, ¿no? Eh, el, el no saber qué va a pasar o lo que la vida nos va a deparar eh, es algo que va unido intrínsecamente al hecho del de vivir, ¿no? Eh, es cierto que, que el ser humano en general eh, y más en estos pues el, en el, en el mundo occidental, pues llevamos mala incertidumbre porque eh, de alguna manera eh, socialmente está aceptada esa idea de tener todo bajo control, la necesidad sí. de tener todo planificado, de anticiparme a lo que pueda pasar, eh, etc. ¿no? Entonces, esa necesidad de, de control de, y también un poco la idea de eh, asumir que eh, de alguna manera las cosas nos han de ir mmm, bien ¿no? O tenemos, o asumimos que en nuestra vida pues debe, de, debe ser un desenca una sucesión de acontecimientos que de alguna manera en la medida en que entendemos que son los que corresponden los que tocan, pues vamos funcionando ¿no? La incertidumbre es cierto, como decías Carmen que ante una situación eh, como esta es es muy grande porque estamos ante, ante un, un virus desconocido que no sabemos cómo va a evolucionar estamos ahí a expensas de, de que salgan las vacunas vemos las vacunas como una como esa solución ¿no? a, a, porque, que, que digamos que nos llevará otra vez a nuestro funcionamiento cotidiano pero mm. Eh, más allá de que es una situación excepcional, a lo largo de la historia eh, el ser humano ha tenido que, que enfrentarse con, con otras amenazas. Tal vez ahora esta amenaza es una amenaza nueva, desconocida, ha cambiado el nombre de las antiguas amenazas, ¿no? Ha habido ahí amenazas, insisto, a lo largo de, de la historia, ¿no? Y ha cambiado de nombre, pero también eh, y desde un planteamiento no catastrófico, ¿no? Sino de alguna manera, eh, sino sin dejar de ser realistas, obviamente, mm. y saber lo que, lo que con lo que, ah, pues con una situación complicada a la que nos enfrentamos todos, eh, el ser humano es mucho más fuerte de lo que nos pensamos y todos, eh, en otros momentos de la historia y también en este momento, las personas a las que nos toca vivir esto eh, también eh, nos hemos enfrentado tal vez a otras situaciones donde hemos tenido que manejar de alguna manera incertidumbres o problemas y todos de alguna manera o contamos con podemos contar con recursos o herramientas ¿no? que nos pueden servir y que ahora en este momento pues eh, es una ocasión para utilizar esos recursos pero incertidumbre como tal eh, es algo inherente a, a la vida eh, uh -huh. más allá de que eh, pues en, en esta parte del mundo el hombre occidental, el hombre moderno, las sociedades modernas, pues igual nos hemos preocupado o nos he, hemos estado muy centrados en esa necesidad absoluta de control. todo, todo el control a nivel social, a nivel laboral, a nivel el querer todo muy planificado. Entonces, en una situación como esta, realmente esa, esa planificación, pues de alguna forma se nos viene abajo. Pero hay, hay algunos autores que incluso eh, plantean que la incertidumbre es también una oportunidad de crecimiento, de, madurez, de maduración, de, de sentirnos vivos y de ver que podemos hacer cosas cuando los, cuando los problemas surgen. Eh, sí. a nuestro alrededor.
1: Claro, pero algunas personas, eh, podríamos decir que en esta situación de incertidumbre, como tú decías, eh, pueden ver en el final la catástrofe, o sea, les lleva a, a tener un planteamiento catastrófico.
2: Evidentemente, eh, más allá de esta situación, nos encontramos con, con personas que por su forma de ser, por eh, su personalidad, eh, pues tienden a catastrofizar no solo esto, sino cualquier acontecimiento, cualquier situación en yeah. su vida. Incluso hay personas que, sin motivos para ello, eh, siempre se ponen en lo peor. Eh, mm. Pues, no sé, aunque no haya motivos para preocuparme por mi futuro laboral y si ahora mi empresa fuera mal, y a lo mejor no hay ningún indicador que, que esto yeah. lo, que lo refleje, pero sí que eh, estas, aquellas personas que tienden a, a presentar esas preocupaciones excesivas, no justificadas, que tienden a estar prácticamente en alarma ante todo, ¿no? porque cualquier cosa que ocurre es interpretada de forma catastrófica o alarmante, pues imagínate que en una situación como claro. esta pues el nivel de catastrofización, de pesimismo, eh, de preocupación pues qué duda cabe que, que, que es mayor que de lo que consideraríamos una preocupación normal, no, dadas las mm. circunstancias. Aquellas personas que, que, que no presentan ese patrón de, de esa preocupación, de esa hipervigilancia, todo lo que ocurre, de ese siempre pe, ponerme en lo peor, pensar muy en negativo, pues que duda cabe que esta situación, aun generándoles malestar, porque es porque eh, el, el, el malestar estaría justificado no, no habría el sufrimiento o no habría a lo mejor toda la toda la sintomatología que presentan pues aquellas personas que ya de alguna manera eh, pues son más vulnerables y ya de por sí catastrofizan son muy negativas
1: etcétera claro lo que pasa es que mi, una de mis no preocupaciones, pero sí pensando en este tema, es que o sea, ya estamos eh, pues cinco meses viviendo esta situación. Eh, uh -huh. Ahora viene la incertidumbre del otoño y del invierno uh -huh. que, que llega, pues el curso escolar, los, los uh -huh. trabajos, los comercios, las empresas, todo eso. Eh, uh -huh. ¿Qué efectos puede tener en las que la el incertidumbre la incertidumbre se alarga en el tiempo? Es como que… Va vivir con nosotros esta incertidumbre varios meses más o no eh, sé,
2: exacto, exacto. poner. Hay, per, hay algunos eh, hay, ayer oía yo en la radio que se que se hablaba de contando con pues eso no con, con la aparición y luego la, la conversación de la vacuna la vacunación de la población pero que hmm. hablaban de unos cambios en nuestra vida que podían prolongarse hasta hasta dos años no el tener que ir claro. en mascarilla eh, a todos los sitios, con las medidas de higiene, la distancia social, eh, etcétera, pues eso ha venido para quedarse al menos durante algún tiempo. Y hoy hay un, un epidemiólogo que comentaba pues que unos dos años. Es, en ese sentido, a la hora de manejarlo, ¿no? es asumir que somos frágiles, que no somos superhombres y que, y que el sentirnos de momento, de esta manera, o el tener ciertos miedos, de alguna forma tenemos que aceptarlo, ¿no? Y, claro. y ese es el primer paso para poder descubrir otros recursos que tenemos nosotros y que, a lo largo de estos meses, bien durante el confinamiento o bien cuando eh, empezamos a, a salir, hay que seguir cuidando y, y manteniendo. Es decir, hay que anticipar lo justo, ¿no? Que yo creo que eh, más allá de que tenemos que pues, eh, pues ser sensatos no, no hablo de no, no hablo de un carpe diem no sino que hablo sí. de eh, de ese de ese no no aceptar, más allá de las medidas que, que tenemos que seguir tomando eh, comentabas lo de los colegios no pero eh, ya el punto se nos hacen unas opciones acerca de cómo nuestros hijos van a ir al colegio qué medidas Llega el momento, claro. haremos mm. lo que toque. O a nivel laboral, pues, si tengo que volver, o los que ya volvimos en junio y demás, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, aquello que depende de nosotros, eh, obviamente, por cuestiones de seguridad, de responsabilidad, no solamente para conmigo, sino también para con los demás, eso hay que hacerlo. Mm. Pero no anticipar en exceso, sino eh, ese vivir el... El, 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 el día a día vale, resolviendo aquellas cuestiones que vayan surgiendo pero sin eh, anticipar en, en exceso
1: claro porque eh, la incertidumbre al final se va a adueñar como tú dices a lo mejor dos años uh -huh. pero socialmente tú crees que puede tener puede tener efectos adversos en la sociedad esta incertidumbre que podemos vivir a ver, en la medida en que
2: la incertidumbre... La incertidumbre nos tiene que condicionar lo que nos tiene que condicionar. Es decir, que ahora se abogue por una distancia social, eh, que tengamos que llevar mascarilla cuando interactuemos, que, eh, que hacemos una, una comida en casa, pues a lo mejor hay que tener en cuenta pues, la cantidad de gente que viene a casa, qué medios de protección mm. tenemos y demás. Pero yo creo que ese ese contacto ese 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 precio que podemos pagar a nivel social en la medida en que con las con las con los condicionantes que tengamos sigamos manteniéndolo hemos demostrado estando confinados que seguíamos teniendo contacto con aquella gente a la que queríamos incluso a veces más de lo que hubiera de lo que sería en condiciones normales, ¿no? Entonces yo creo que si somos conscientes de que ese apoyo social, de que de que el de, de que tenemos que seguir relacionándonos, tal vez de otra manera, ¿no? Afortunadamente no estamos confinados, tal vez de otra manera, pero puedo seguir haciendo esto. Yo creo que ese seguir haciéndolo, ese seguir atendiendo a, a las relaciones eh, familiares, a las relaciones pues con amigos, que son, y así lo ha demostrado también estudios que han surgido a eh, publicado recientemente después del confinamiento son un factor de protección no relacionamos pero en la medida en que sigamos relacionándonos con los como podamos viendo y viendo las medidas de seguridad ese, ese contacto social no tiene por qué porque de, de, de recomienda el cuidar uh -huh. el... especialmente las relaciones con los demás, el contar a los demás cómo yo me siento en un determinado momento, el ser capaz de expresar mis preocupaciones, obviamente no todo el día, ni que únicamente mi motivo de conversación sean mis miedos, pero expresar exacto, mis preocupaciones eh, mis, eh, también uh -huh. es también es bueno decir, bueno, no estar quejándonos constantemente, porque es verdad que que muchas personas, yo también en muchas ocasiones, soy dada la queja, ¿no? Eh, mm. Pero la queja está bien un ratito, pero luego yeah. Eh, yeah. tengo que ser proactivo y tengo que ver qué posibilidades tengo, qué puedo hacer a pesar de las circunstancias y eso cuidarlo mucho, ¿eh? Yo creo que tenemos mm -hmm. a nuestras necesidades, eh, cuidamos aquello que realmente nos reporta bienestar, que nos hace sentir bien esto que duda cabe que nos ayuda a manejar la incertidumbre y, y aquello que pues que el futuro nos pueda
1: nos pueda dar uh -huh. la verdad es que, que sí lo único es que seamos conscientes, bueno tú nos dijiste nos explicaste que la situación de confinamiento en algunas personas pues también han tenido pues ansiedad depresión, o depresión uh -huh. sí, eh, sí, 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 sí la incertidumbre también nos hace esto sí, en la medida en que
2: de hecho, de hecho la, esas personas que, sin, sin la situación actual, eh, me refiero a personas que, que necesitan tener todo bajo control, que duda cabe que son personas vulnerables y que pueden desarrollar, no solamente por la situación que estamos viviendo ahora, sino eh, en circunstancias que podríamos tildar de normales, también problemas de ansiedad y de, y de estado de ánimo. ¿no? Y hay estudios que, que reflejan que hay personas que, después de esta fase del, de, de confinamiento y demás, habían manifestado pues sintomatología ansiosa, depresiva. Eh, eso no significa que eh, no hayamos experimentado todos en algún momento la sensación de tristeza o cierta ansiedad, que sería una ansiedad y una tristeza normales en la medida en que nuestra vida había cambiado y... Y, y estábamos ante una situación muy extraña. Pero aquellas personas que ya eh, son especialmente vulnerables, pues qué duda mm. cabe que el confinamiento eh, pudo exacerbar, aumentar, eh, pues eh, sintomatología en este, en este sentido, ¿no? Si, por pues, la persona que ya se preocupaba, la persona que era aprensiva o la persona que Tiende, ya tendía a ver las cosas de una manera negativa, pues qué duda cabe que esta situación eh, pues eh, pudo exacerbar ¿no? eh, claro. estos síntomas. estos síntomas.
1: Claro, y entonces ahora esta situación de incertidumbre puede volver a hacerle. Exacto, pues, hacer, ¿no?
2: exacto. Sí, sí, sí. es verdad que cuando hablábamos y creo que, que que habíamos tenido un programa cuando estábamos preparándonos para esa no me gusta el término nueva normalidad, ¿no? Y nos mm. encontrábamos que, y, que había gente que eh, no quería salir de casa. Y hablábamos mm. del síndrome de la cabaña, ¿te acuerdas, Carmen? Sí, sí. Y esas personas Pero... que, claro, si no se nos ha dicho que nos, confi nos confinaban porque había un riesgo, pues para mm. unas personas la vuelta a salir de casa a funcionar, pues era una amenaza porque el, el bichito bueno. el, el, el sigue estando ahí, ¿no? Y y de alguna manera estaban evitando a, to a toda costa salir. ¿no? Mm. Es cierto que tenemos que hablar de, de, de sintomatología, que a lo mejor es una sintomatología que no requiere de una intervención profesional ni de la visita a un psicólogo, pero luego mm. podemos encontrarnos que en la medida en que esa, esa incertidumbre derive en una preocupación ansiosa que abarque todo el día, que le impida a la persona funcionar, eh, de forma, entre comillas, normal, que le impida concentrarse, desempeñar su responsabilidad a nivel laboral, a nivel familiar, si hay una sintomatología que está interfiriendo de forma significativa, pues qué duda cabe que eso va a requerir de una, de una intervención psicológica eh, mm. adecuada a esta, a esta persona, a la medida en que el malestar es es muy grande y le y le interfiere de forma significativa.
1: Claro.
2: Luego nos encontraremos claro. con personas que no, Carmen, que tendremos no o experimentaremos claro. cierto malestar y que en la medida en tal vez en que igual que decíamos en el confinamiento que había que hacer y cuidar, pues también ahora habrá que cuidar y hacer determinadas cosas para llevar esta esta este malestar que experimentamos sin ser algo clínico que requiera de una intervención eh, hmm. especializada por parte de un psicólogo, pues nos vendrá bien, ¿no? Pues, uh -huh. sí, eh, no sabemos lo que va a pasar, pero llegado a un punto nos dirán y mientras tanto yo qué hago, ¿no? Pues claro, ser proactivo, ¿qué puedo hacer? Atender un poco a, a mis necesidades, a las necesidades de la gente que tengo a mi alrededor. Eh... Uh -huh. Y frente a la sensación de no podemos hacer nada y sentirnos un poco a merced de las circunstancias, hay cosas que sí que dependen de nosotros, ¿no?
3: Hay situaciones
2: uh -huh. que, que, que la persona puede plantearse. Bueno, y ante esto, yo no me puedo ir a hacer un viaje este verano, ¿no? Como muchos eh, uh -huh. hubiéramos hecho, hubieran hecho este verano, pero eh, me puedo ir al pueblo de mis padres o puedo uh -huh. ir a casa de unos amigos o puedo irme pues hacer pequeñas escapadas no sé a la playa porque mm. las, las circunstancias no me permiten un macro viaje un viaje claro. estupendo pero eso no significa que yo eh, no pueda hacer otras cosas que también mm. que también me van a me van a claro. permitir sentirme mm -hmm. bien desconectar cargar
1: pilas para la vuelta etcétera mm
3: -hmm.
2: pues
1: sí es verdad tienes toda la razón eh, pues como veis Queridos oyentes, eh, está, eh, hoy está Reyes Molinar con nosotros y nos está explicando hoy nos ha, nos ha explicado pues la situación de incertidumbre que vivimos y socialmente cómo nos afecta y vamos a escuchar un poco de música y que luego nos vaya que a mí me apetece mucho que nos explique ese, como decíamos al, al principio del programa el síndrome de impensibilidad y bueno escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
4: La ventana de mis oídos se oyen ruidos que amenazan y creen Pero yo sigo, aunque solo no puedo. No me fío de mis fuerzas, pero sí te de las debo saber que voy hacia su puerto. Eso me basta, si la tormenta llega hoy, sostiene mi parezza y soy fe. La tormenta llega hoy, sostiene mi balanza y soy feliz.
1: Pues ya estamos de vuelta con todos vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde la, UCED desde la Universidad Católica de, de Valencia. Y hoy estamos con Reyes Moliner, que es vicedecana de Psicología y coordinadora de Psicología de las Clínicas de la Universidad Católica de Valencia, y en la que hemos hablado en la primera parte de este programa sobre la incertidumbre en la que vivimos y qué efectos tienen nosotros y cómo la podemos afrontar, ahora todo lo que nos va a llegar. Y me quedo en la presentación eh, diciendo que tenía ganas de que me, me hablara también de un síndrome, ¿no?, que yo no pensaba que era síndrome, sino que es esta situación en la que vemos que hay población, especialmente la juventud, eh, que vive de otra forma esta situación, ¿verdad, Reyes? Sí. Eh, vemos que, no, a ver, pues que a lo mejor no guarda esas medidas, o, sí, porque los rebrotes, muchos nos dicen, exacto,
2: de, exacto, de ocio
1: nocturno, ¿no?
2: Exacto. Eh, un poco los, los rebrotes han puesto de manifiesto ¿no? que igual... Eh, partes o determinados, digamos, eh, grupos dentro de la sociedad no estaban tomando esas medidas, ¿no?, que se, se nos decían de, de distancia social, usar la mascarilla, no compartir vasos, no compartir cigarrillos, tapas incluso. Eh, y uno de los colectivos eh, fue los, los jóvenes, los adolescentes, ¿no?, y, hmm. y ese, ese síndrome, bueno, ese mito de la invencibilidad o la invulnerabilidad es algo que es característico de, esta, de estas etapas evolutivas y que podría explicar de alguna manera pues que algunos jóvenes, yo creo que tampoco se puede generalizar,
1: no, no, ni, generalizar ni, no. ni
2: demonizar también a un colectivo, por, pero sí que, sí que puede que haya, precisamente por ese por esas características a nivel psicológico que, que, que tienen eh, los adolescentes y los jóvenes, pues que a la hora de comportarse, a la hora de salir después de ese confinamiento, no hemos salido, les hemos abierto las puertas, eh, han, quieren recuperar el tiempo perdido, ver a los amigos cara a cara, eh, mm. compartir sus ratos de ocio y demás, pues nos está no están, algunos no están haciéndolo de, de forma correcta, pero como también hay otros colectivos porque una parte importante también de los rebrotes como, como, como sabemos tienen que ver con, con cuestiones de tipo social comidas sí. familiares, comidas de amigos, que también han contribuido a, sí. a, que haya, a que haya estos rebrotes pero sí que es cierto que en el caso de, de los adolescentes y de los jóvenes eh, precisamente por por cómo son, por cómo piensan, por cómo se comportan, pues de alguna manera, eh, pues algunos de ellos no, pues pueden contribuir a esa, a, a esa difusión de, la, de la, de la, enfermedad. Y parte de esa responsabilidad es lo que se denomina en psicología evolutiva el mito de la invencibilidad, es decir esa sensación que tiene el con el tema del, del COVID, sino cuando advertimos a nuestros hijos, eh, no bebas y no cojas el coche, porque puedes tener una... Hmm. Ellos creen que eh, eso les pasa a los demás, a ellos no, sí que ellos pueden tomarse algo, coger el coche y controlan cantidad, ¿no? ¿Ves cuántas veces les hemos dicho a nuestros hijos, eh, ve con cuidado, qué tal? Ay, a mí eso no me va a pasar nunca. Pues es un poco ese... Ese, ese mito de la, de la invencibilidad, el sentirse que, que son invulnerables y que aunque a los demás les puedan pasar cosas, a ellos no. ¿no? Como si ellos estuvieran en en sentido un poquito protegidos. Esa es una característica típica de la, de la, de la adolescencia. Mm. Eh, lleva a que ellos no se vean. En este caso, a ellos mismos como víctimas potenciales de de contraer la enfermedad o de que puedan contribuir a, a, a que otros la contraían. ¿no? No, no, no se perciben con, como con riesgo, muchos de ellos, eh, con excepciones. Aquellas personas, aquellos jóvenes que hayan tenido a lo mejor algún contacto directo con algún familiar eh, enfermo o que hayan perdido algún familiar, algún conocido, eh, pues puede que estén más sensibilizados. Hay algún estudio también que indica que los hijos de personal sanitario, de personas que han estado trabajando en hospitales u otras profesiones también, que durante estos, este, estos meses han estado ahí trabajando de forma directa, eh, sí que parece que están especialmente sensibilizados ¿no? por aquello de que lo han visto de cerca. ¿no? Mi padre claro. salía todos los días al hospital o mi padre ha tenido que dormir en un hotel por no venir a casa para evitar contagiarnos a nosotros. Entonces, realmente, eh, de entrada puede que no se hayan, visto, que no se vean como, como un riesgo, perciben riesgo cero, insisto, pero como algo característico de, de la adolescencia, no se creen que puede ser un peligro para, para la transmisión, porque además eh, el porcentaje de jóvenes que durante el confinamiento y presentaron la enfermedad era, era muy bajo, ha aumentado un poco un poco más ahora pero también los síntomas son menos agresivos etcétera mm. y eh, pues, eh, también yo creo que piensan que no vamos a volver a un nuevo confinamiento no conciben que, que, que esto de alguna manera si no somos responsables si no ponemos todos de nuestra parte pues vamos a vamos a tener que van a tener que tomarse otras medidas ¿no? entonces yo creo claro. que un poquito esto ha contribuido a que pues veamos afortunadamente no todos pero que se vean comportamientos ¿no? eh, de este tipo ¿no? Hmm. como pueden ser los botellones como pueden ser claro. discotecas donde no se guarda la distancia de seguridad o en terrazas o gente compartiendo bebidas ¿no? Hmm. Pues, claro.
1: yo lo que veo es que también o sea es verdad que este mito de la inventividad eh, es muy típico es, eh, de los jóvenes, ¿no? adolescentes y jóvenes, pero es verdad que muchos adultos también tienen, ¿no? O sea, también muchos tenemos la sensación de que esas cosas a nosotros no nos pasan. Y luego resulta sí, que, que sí que pasan. Que sí que pasan, sí. Es, es como algo más
2: característico de la, de, la, de la adolescencia y de la juventud, ¿vale? Pero qué duda cabe que eh, pues que también hay adultos irresponsables, ¿no? Quiere decir que, sí. pues, que, no, vamos a, que no podemos demonizar, culpabilizar, poner únicamente el foco en, en los jóvenes, porque también se ha demostrado que personas mayores, ¿no? Eh, no han sido, o no somos capaces siempre de, en este caso, tomar las medidas por aquello de que a mí no me va a pasar, ¿no? Porque, o de alguna manera, eh, pensamos que. Pues eso, ¿no? Que las cosas les pasan a nosotros y a, y a los demás y a nosotros Y, a nosotros, ¿no? y que pues, eso, que duda cabe, que podría también explicar ciertos ciertos comportamientos que, que, pues, que reflejarían esa falta de responsabilidad, no solamente responsabilidad individual, sino también una responsabilidad social, una responsabilidad claro. para... para con esas
1: Carmen. Sí, tanto y... sí sí la, la verdad es que, que incluso eh, más que este mito ¿no? que me ha gustado mucho ¿no? que, que le pusiéramos como un nombre eh, y que no lo le, o sea no le diéramos el trasfondo negativo de, de irresponsabilidad sino que bueno ese es ese mito de la, de la invencibilidad Pero también es verdad que es difícil eh, si si optamos por, por una forma de vida, entre comillas, normal, en la que salíamos a las terrazas, cuando se bebe alcohol, se levanta la voz, te acercas claro. más, música alta, uh -huh. uh -huh. es difícil, a lo mejor es que lo que tendríamos que hacer es ese ocio dejarlo.
2: Sí, Además, eh, está claro ¿sí que es ese, ese ocio nocturno asociado a salir, discotecas, terrazas, pasapoder, cuando llevamos dos copas, nos desinidimos, claro. eh, claro. eh, intentamos tocar al otro, eh, nos acercamos al otro porque a lo mejor no lo escuchamos porque hay música alta y entonces claro. ya hay que quitarse la mascarilla y evidentemente eh, pues incluso hay algunas comunidades autónomas que ya habían optado por eh, cerrar determinados espacios claro. de, de ocio nocturno y igual habría que, que pensar en otro ocio en ocio más hmm. saludable, ¿no? Pero es algo que no solamente vinculado a la situación actual, ¿no? Cuando hablábamos eh, o cuando hablamos de los jóvenes el ocio y cuando ese, ese ocio va unido al consumo de alcohol y hemos hablado pues ese consumo de alcohol tan precoz en, en, en algunos adolescentes o incluso niños o consumo de sustancias y se hablaba ya de crear espacios de, de crear ocio saludables, ¿no? Yo creo que ahí es algo que también las propias administraciones en, en, a nivel de pueblos a nivel de no sé de políticas más locales y luego ya políticas más más mm. hacia arriba también se debería se debería cuidar buscar otro tipo de ocio eh, que que sustituyera a este ocio que, que sabemos que tiene riesgos por lo que a la mm. a la propagación del del virus eh, tú se, crees eh? que
1: durante este tiempo ¿crees que el nivel de, de, de consumo de alcohol y de sustancias en los jóvenes va a disminuir?
2: Pues no se va a disminuir. Lo que se había dicho es que durante el confinamiento, en general, el consumo de alcohol había aumentado.
1: Ah,
2: vaya. Se había, se había aumentado. Sí, porque a lo mejor la gente no podía salir, pero hacía copio de cervezas o de vino en los, en los supermercados. Habían sido uno de los, de los productos... Eh, cuyo, cuya venta había aumentado y qué duda cabe que aquellas personas que pudieran tener problemas con el consumo de alcohol sí. y más pues la propia situación de confinamiento podría sí. aumentar, pero también personas con otro tipo de adicciones y ahí y ahí tú has tenido invitados también de nuestra universidad sí. que han hablado de sí. ese tema y que te han comentado eh, qué duda cabe que que, que el estar en casa para alguien que juega o hace apuestas deportivas online, pues el confinamiento sí. le ha permitido disponer de mucho más tiempo para llevar a cabo este tipo de, de claro. cuestiones. Qué duda cabe que aquellas personas vulnerables con ciertas conductas de este tipo, incluso el confinamiento, ha podido, eh, ha podido pues, aumentar, ¿no? llevar a cabo este tipo de comportamientos con mayor Intensidad, ¿vale? Hmm. Que ahora volvamos, que ahora disminuyera, que optáramos por otro poder, pues no lo sé, no lo sé, porque también nuestros jóvenes eh, pueden hacer acopio de alcohol en los supermercados y luego tomárselos hmm. en, en botellones que por otra parte están prohibidos, paradójicamente, ¿sabes? Hmm. Pero, yeah. pero ahí yo creo que, yo creo que, que ahí también hay una labor importante de la propia de las propias administraciones, cuando eh, igual también los mensajes que se han lanzado durante el confinamiento y posteriormente, pues no han llegado de forma clara a nuestros jóvenes. Eh, mm. Puede que se, se haya percibido que las personas que contraían el COVID eran personas mayores, personas que ya estaban enfermas. Eh, mm. De alguna manera, eh, a nivel social, a nivel de los medios de comunicación, se ha, se, ha, se ha escondido ¿no? esa realidad del COVID, el sufrimiento, esas imágenes a lo mejor más duras, ¿no? Hemos visto mm, mucha imagen sí. de, pues de iniciativas solidarias, todos en el balcón aplaudiendo y tal, pero yo creo que a lo mejor esa, ese mensaje que en concreto deben re re recibir los jóvenes eh, por lo que les atañe a ellos y que les puede afectar y qué hacer, Tal vez no ha existido esos, claro. esos, esos mensajes o esas campañas dirigidas expresamente a ellos, como ha ocurrido en otras ocasiones, cuando se han hecho campañas dirigidas desde la Dirección General de Tráfico, y tú recordarás, Carmen, imágenes mm. de accidentes, imágenes muy duras sí. de lo que podía pasarle, ¿no? Sí. Y, y en ese momento la controversia, ¿hay que ser tan claros y hay, tienen que ver? Pues, pues parece que esos mensajes son efectivos. Sí. cuando un joven o cuando una persona ha quedado en una silla de ruedas después de un accidente y da testimonio de ello, por ejemplo. Sí. Entonces yo Eso creo ha que
4: su
2: que funciona, sí, sí, en la medida en que uno puede ver de primera mano cuáles son las consecuencias que el conducir bajo los efectos del alcohol o no ponerse el cinturón de seguridad le puede acarrear. No, y me lo está diciendo un sí. señor que tuvo un accidente por conducir borracho y tal, o que mató a una persona y me lo está diciendo, ¿no? Lo digo porque en aras a, a generar esa, esa, esos hábitos o cambiar, ¿no? O que los jóvenes tengan conciencia de lo que después tienen que, de alguna manera, hay que apelar a, a la solidaridad, a la responsabilidad, al civismo. Sí hacia hacia los sus iguales, pero hacia la sociedad en general. Entonces yo creo que utilizar campañas con mensajes directos, sencillos, por parte de jóvenes, incluso jóvenes que pueden tener una que pueden ser un referente para ellos. Y a lo mejor hablo de eh, personas conocidas en el ámbito de los, no sé, youtubers, influencers, eh, tal. Uh -huh. Y que claro. eh, en las redes sociales, que son las que ellos utilizan, porque si esto aparece en un periódico, pues a lo mejor el, el porcentaje de jóvenes que leen un periódico en agosto pues no es el mismo de el porcentaje claro. de jóvenes que están en la red social del TikTok, por ejemplo, y ven vídeos, claro. o mm. siguen a un determinado youtuber, o uh -huh. tienen cuenta en Instagram. Entonces yo creo que el utilizar a estas personas que tienen influencia a nuestros jóvenes con esos mensajes directos en esas redes que ellos utilizan, yo creo que es algo que, que se está, que hacer, está empezando hacerlo. a hacerse y que habría que, que, habría que potenciar. Uh
1: -huh. Pues sí. Bueno, pues eh, queridos oyentes, ya veis que vamos descubriendo nuevos temas y vamos a escuchar un poco de música, pero antes os voy a decir eh, nuestro teléfono por si alguien quiere hacer algún comentario a nuestra invitada de hoy, que es Reyes Moliner y es vice decana de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Y el teléfono al que podéis acudir es el 91 005 94 19. Os repito 91 005 94 19. Y enseguida estamos con vosotros.
0: The round two. Construiremos la nueva ciudad, una fiesta de justicia.
1: Pues ya estamos de vueltas en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Y como os decía antes de, de esta pequeña pausa en la que escuchábamos música, que hemos dado el teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros, os lo recuerdo, el 910059419. Y tenemos una llamada que es Aurora.
3: Sí. Hola, Aurora. Sí, sí, sí dígame. Cuéntanos ¿Qué... Mira, qué es lo que Yo... querías decir. ...quería decir... Eh, ...porque casi tengo problemas con mis hijos... Uh -huh. ...porque yo vivo... ...mis hijos viven en la provincia de donde vivo yo... ...pero como a un kilómetro más o menos... Eh, ...aquí en un pueblo pequeño... ...entonces... ...yo me he propuesto... ...que como voy a hacer 90 años... Uh -huh. ...no salir nada más que... ...lo preciso... ...por sí. la mañana... ...una hora... ...más o menos, hora y media... ...hago la compra con mi hija... ...y aquí la única persona que entra en mi casa... ...es mi hija... ...no nos damos bueno. la mano ni nos tocamos... De, ...así desde lejos hacemos la tontería... ...te mando un beso <risa> cielo... ...bueno... Sí. ...pero ellos quieren... ...que yo vaya a comer a su casa... ...un domingo uh -huh. o cuando quiera... ...y yo digo que no me muevo... ...que son muchos años los que tengo... ...y aparte uh -huh. de eso... ...tengo un trigémino... ...que me está dando guerra... ...lleva 11 años... ...entonces mm. no me falta nada más... ...que que se me meta... ...el bicharraco este que tenemos por ahí... Ah. ...pues se enfadan... ...porque yo digo... ...que no voy a comer a casa de nadie... ...que como en mi casa... ...mi hija me trae comida... ...y, y hacemos la vida... ...separada... Claro. ...pero... ...yo mi proyecto es... ¿eh? ...no salir de aquí... ...porque el futuro... ...no lo sabemos...
1: ...claro... Muy bien Llevo razón pues, pues,
3: y mis mi nietos tiene el más pequeño 33 años. Y claro, uh -huh. salen y entran y, y, y entonces claro. la abuela, ¿qué pasa? claro uh -huh. Pues yo no puedo ir pues, a casa ¿verdad? ajena. Mire, yo no puedo ir a casa ajena a pedir leyes. Pues la única uh -huh. ley que tengo que tener es yo en mi casa. Pero mi hija uh -huh. se enfada. ¿Qué uh -huh. hago yo? Uh -huh. Pues <risa> muchas gracias, Aurora. Y ahora enseguida, le vamos
1: gracias, a la respuesta. Ahora enseguida, muchas gracias. Cuéntanos, Reyes, qué le dirías vale.
2: a esa gente. Es verdad que Aurora, por la edad que tiene, y, y no sabemos si a lo mejor también está delicada, constituiría un grupo de riesgo, ¿vale? Que hay que cuidarse especialmente a la hora de, de, de interactuar con, con los demás. Entonces, es hmm. cierto y es comprensible que ella pues limite sus salidas, por aquello nos comentaba es que sus nietos son mayores, salen y tal, con lo cual la posibilidad de que se muevan en un entorno que, 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 les, que les haga vulnerables a contraer la enfermedad en la medida en que estuvieran con la abuelita, que duda cabe que, que podría a lo mejor pues, o sería, sería un, un posible, un posible riesgo. Yo creo que claro hay que aplicar también el sentido común y la sensatez, ¿vale? Augusta sí. nos decía que hace cosas que hace bien, quiero decir, no está encerrada en casa todo el día. Ella sale por la ah. mañana, se va a hacer la compra, se va, no sé si incluso tiene alguna… Claro. alguna Eso es verdad que lo tiene que cuidar y luego lo que sea ir a comer a casa de los, de los hijos. En la medida en que eh, no hubiera riesgo vale uh -huh. pues lo podría hacer pero si ya no controla pues dónde no, han ido que problema. han hecho exacto exacto es el pero el no ir a comer no significa que no puedan a lo mejor ir a verla o hablar por teléfono uh -huh. con ella o, claro, claro. o asomarse en la calle y estar guardando una distancia uh -huh. ya con la con la mascarilla y los demás uh -huh. sí pero sí que es cierto que con aquellas personas que son especialmente vulnerables, grupos de riesgo por ser personas mayores que tendrán que pueden tener alguna enfermedad crónica, problemas claro. de salud el el, el el celo ha de, ha de ser mayor, pero bueno. contando, mm. contando con las medidas de seguridad, yo creo que Aurora hace bien en salir, hacer la compra todos los días mm. eh, seguro que tomará las medidas de, de seguridad que, que son las adecuadas, mm -hmm. pero eso no la lleva a quedarse encerrada en casa. Claro. El tema de las comidas y reuniones familiares, es verdad que ya hay cosas que ya no podemos controlar, pero, uh -huh. pero eso no le impide a lo mejor hablar con sus hijos por teléfono o que vengan a verla aunque no estemos uh -huh. todos reunidos al, al de una paella comiendo. Uh -huh. ¿Vale? Pues es mira, así, antes de que, de
1: que, antes de que termine el programa tenemos otra llamada que es Mari Carmen de Tenerife, Mari Carmen bueno, pues seguimos en el, en el programa. Eh, Reyes, ya has visto sí. que el tema pues preocupa a las personas. Al final eh, tenemos que pues no caer en esta invencibilidad ¿no? de la que sí. hemos hablado ¿verdad? y saber gestionar a hombre
2: Exacto, y que todos eh, en la medida de nuestras posibilidades y atendiendo a nuestra situación debemos mantener y seguir las las, las indicaciones que se nos dan. Es verdad que la distancia social eh, realmente es complicada por ejemplo en un colectivo como los adolescentes o los jóvenes no y para ellos es importante esa conexión que durante el confinamiento han tenido a través de las redes sociales y que ahora en cuanto se nos abrieron las puertas pues salimos todos ya pero ya no solo los jóvenes y todo el mundo desbocados a ocupar mm. terrazas y de no porque eh, nos apetecía recuperar no ese contacto ese contacto social, pero pero desde la responsabilidad y yo creo que también ahí eh, las familias tienen un papel importante quiero decir que, que si los padres siempre somos un modelo ¿no? eh, para nuestros hijos a la hora de generar una serie de, de valores, de hábitos y demás, aquí también quiero decir, yo creo ah. que que debemos eh, predicar con, con el ejemplo. ¿no? Y, sí. y a lo mejor los adultos no siempre somos ese ejemplo de, de responsabilidad que en otras o en estas circunstancias ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que dar a nuestros hijos. Yo y ahí la familia sigue jugando un, un papel eh, determinante. No le puedo decir a mi hijo que no comparta un vaso en, en una discoteca o en una terraza y a lo mejor en mi casa hacer una barbacoa que vengan tal y no tomar las medidas de seguridad también pertinentes. Entonces yo creo que eh, el ejemplo que le podamos, que podamos, la coherencia que como padres debemos, debemos dar eso, también es, 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 necesaria a la hora de generar en, en los jóvenes, en los adolescentes, esos hábitos que ahora hay que seguir para, para evitar. Bien contra pues, la enfermedad o contribuir a que se expanda.
1: <risa> Nos queda un minuto de programa y sí que tenemos a Mari Carmen de Tenerife. Hola Mari Carmen. Buenos días. Hola, buenos días. Nos queda un minuto de programa. Díganos tu comentario. Yo
3: oigo, yo oigo el programa, lo oigo para medio y lo oigo también por las tardes. <risa> Gracias. Muy bien. Entonces me encanta el programa de y María.
1: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros y habernos llamado. Pues na Reyes, eh, nada, eh, yo creo que hemos llegado al final de, de nuestro programa. Eh, uh -huh. Muchas gracias por hablarnos de, de esta incertidumbre y darnos los, los, pues, la vuelta, ¿no? la vuelta a, a la situación en la que vivimos, ¿no? En la incertidumbre pasada a la responsabilidad y, uh -huh. y a saber vivir, ¿no?, la incertidumbre, a saber uh -huh. vivirla y, y a unir, no sé si quedarnos más en casa, pero sí, bueno, más estar yo, con los nuestros, ¿no?
2: Yo creo que es estar con los nuestros, rodearnos de los nuestros, amigos, familia, compartir esos espacios desde desde las conductas de seguridad que debemos, que debemos tomar, eh, intentar ser proactivos ante los mm. problemas, ver qué es lo que depende de nosotros y ahí sí que eh, tomar decisiones, hacer cosas y eh, preocuparnos en aquello que realmente merece la pena. No estar, eh, no estar preocupándonos, no es esa preocupación que no nos lleva a nada, las preocupaciones mm. deben ser realistas y en aquellos casos que la persona se sienta desbordada y la interferencia, como decíamos antes, en su vida cotidiana por las preocupaciones, por la tristeza, por la ansiedad, es muy alta, pues ya buscar una ayuda profesional claro. eh, para, para aprender a manejar todo esto.
1: Pues muchas gracias una vez más, Raquel por estar con nosotros en directo aquí en Ciencia y Conciencia. Nada, un placer, y, Carmen, como siempre, nada, hablar, con, hablar contigo. Gracias, y ya sabes que en estos tiempos que... Bueno, que nos van a venir, contaremos contigo para que nuestros oyentes sepan un poco más afrontar el día a día. Muy bien, cuando quieras, Carmen, un placer. Muy
3: bien, muchas gracias muchas por gracias. estar con nosotros.
1: Y gracias. a todos a vosotros, ti. muchas gracias también por estar con nosotros eh, cada dos semanas que aquí estamos con vosotros en Ciencia y Conciencia. Os esperamos en 15 días. Adiós.